0: Ja, moin moin, liebe Leute. Einen wunderschönen Mittwoch. Ja, es ist Zeit für Flanke Kopfballtor mit mir, Rafa und mit Timo. Moin Timo.
1: Schönen guten Tag. Die Sonne begrüßt uns alle. Ganz, ganz komisch. Ja, wo, wir gehen.
0: Wo, wo, wobei sie verabschiedet sich ja fast schon wieder. Das Viertel nach vier. Also bei mir geht sie unter. Ich ja, weiß nicht, wie es bei ja. dir in Kiel ist, aber. Nee, ähm, ja, wir kommen gerade aus einem 37-Tore-Spieltag in der zweiten Bundesliga. Das werden wir natürlich zum einen beschnacken und du hattest dir noch so ein paar andere Themen angeguckt. Willst du die mit uns teilen? Ja, Ich kann einen groben
1: Überblick geben. Wir, wir springen ja, ja da noch mal so ein bisschen in so ein paar Seitengassen rein. Aber ein grober Überblick. Es ist ein bisschen was passiert. Und zwar äh, vor allem bei Schalke. Da kommen wir natürlich auch in Bezug auf den Spieltag gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Denn äh, ja, die Niederlage zu Hause gegen Rostock hat natürlich da ein bisschen was in Bewegung gesetzt. Darüber werden wir reden. Dann äh, so ein bisschen äh, Champions League was schon gespielt wurde. Vielleicht beschnacken wir noch ein bisschen, was noch gespielt wird. Und dann haben sich ja noch so ein paar Transfergelegenheiten aufgetan. Der Grund dafür ist natürlich nicht so schön, aber in Russland und in der Ukraine dürfen die Spieler jetzt wechseln. Sehr berechtigt natürlich und das wird dann auch nochmal interessant und vielleicht auch in Verbindung so ein bisschen mit der Hertha, die ja dann doch, ja ja, ein bisschen schlecht dasteht und wahrscheinlich, wenn man den Moment sich so anguckt, ja, schon als Absteiger gelten könnte. Deswegen kommen wir da so ein bisschen drauf zu sprechen und, ähm, wie gesagt, noch andere Dinge, die, die sich da irgendwie so ergeben, wir werden es sehen.
0: Ja, wunderbar, ich finde ein schöner, ja, Fahrplan ist es ja nicht, aber eine schöne, schöne Ausblick, wo es heute hingehen soll und, ja, ich bin bereit, ich habe Bock und dann Hören wir uns nach dem Intro Music up.
1: Check the mic and make sure it sounds right, boy.
0: Ja. Ich habe es eben schon angeteasert, 37 Tore, ein wahnsinniger Spieltag in der zweiten Liga. Ein einziges Spiel, nämlich glaube ich Aue gegen Regensburg, ist unter drei Tore geblieben mit dem 1 zu 0. Und ja, waren natürlich abgefahrene, abgefahrene Dinger mit dabei. Was war dein Highlight dieses Spiel, äh, Spieltag, Timo?
1: Ah, Schwierig. Ähm, bei mir ging es natürlich munter los mit, mit Kiel gegen Paderborn am Freitag. Äh, mhm. Konferenz. Also Ich habe nicht Konferenz geguckt, aber ich habe nebenbei ab und zu mal bei Darmstadt-Heidenheim äh, reingeguckt. Das waren auf jeden Fall zwei gute Auftaktspiele für den Spieltag. Äh, bei Holstein natürlich dann <lacht> mit einem relativ negativen Ausgang. Ich weiß gar nicht genau, wie es dazu gekommen ist. Es sah ja eigentlich ganz gut aus. Dann ja, stand es äh, plötzlich 1-4. Ja äh, wirklich, aus, aus dem Nichts. Ja, also, also ich glaube, das hat äh, Rapp auch danach gesagt. Von wegen, ja eigentlich läuft es ganz gut und plötzlich steht es 1-4. Und so war es ja auch. Ja. Also es war ganz, ganz bitter. Man muss natürlich auch wieder dazu sagen: klassischer oder klassische KSV, also KSV-Problematik, ähm, rese top-Spiel gemacht, super, super Spiel gemacht, ist wirklich. Der, der läuft da rauf und runter, kombiniert sich dadurch, mhm. ist trickreich. Aber der macht einfach keine Tore und ich könnte mich langsam wirklich. Ich, ich, ich schreie den Fernseher an und bin verzweifelt, weil die einfach ihre Dinger nicht machen. Die haben, das, ich glaube, heute ja. ist die, die Mannschaft mit den, mit den am meisten vergebenen Großchancen. Und man merkt es einfach jeden Spieltag wieder. Und so ein Spiel gegen Paderborn ist jetzt nicht völlig unverdient, dass, man, dass Paderborn da Punkte mitnimmt. Aber die hätte man auch zu Hause behalten können. Also, das ist einfach das Problem. Es zieht sich weiter durch. Man muss die Tore machen. Wenn man es nicht schafft, dann ja, passiert sowas. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, äh, die Innenverteidiger, die da eigentlich auf dem Posten sein sollten, bei äh, vor allem dann halt den Gegentoren also bei den Gegentoren 2 bis 4, äh, da muss man halt einfach dann auch beim am, am Mann stehen. Also man kann ja nicht, da. also das war ein ganz schwieriges, schlechtes Abwehrverhalten, wo ich dann auch wieder, ja, wie gesagt, ein bisschen verzweifelt war und dass man am Ende nochmal auf 3, 4 rankommt, war natürlich geil, am Ende bringt es ja nicht viel und man ja, macht glaube ich, das ist glaube ich die dritte Niederlage in Folge gewesen. Ähm, ja. Und man ist jetzt quasi wieder da, wo man vor sechs Spieltagen war. Perfekt.
0: Le ja, leider ja, ähm, Tatsächlich, ich habe mich das, also ich habe das Spiel natürlich, also das heißt natürlich, ich habe es einfach nicht ganz sehen können, aber das, was ich so mitgekriegt habe, ist halt, dass Kiel einfach 15 Minuten diesen Trott der ersten sieben Spieltage gefallen ist und dass da dann halt aber gefühlt auch direkt dreimal geklingelt hat und ja, halten, du hast es schon gesagt, muss man heute, dass sie nochmal wieder auf 3-4 rankommen und das Ding nicht ab, äh, aufgeben, aber trotzdem war es... Es ist ja traurig, dass, dass 15 Minuten, wo sie nicht ganz bei 100% sind, reichen, um da gegen eine gleichstarke Mannschaft äh, drei Dinger zu kriegen. Und ja, äh, ärgerlich aus Kieler Sicht, weil das war ein unnötige, eine unnötige Niederlage. Ähm, man hat ja eigentlich guten Fußball gespielt bis auf halt diese 15, 20 Minuten. Äh, ja. Und ja, muss man wahrscheinlich abhaken. Ich glaube auch, dass, dass Raptor die Köppe relativ schnell freikriegt, äh, dass Kiel da wieder den... Turnaround schafft. Ähm, ja, aber ich, an sich natürlich für, für einen neutralen Zuschauer ein geniales Spiel.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also es ist ja im Endeffekt, wird es auch, wenn es jetzt nur fünf Punkte wieder sind, auf äh, Platz 16. Ähm, am Ende werden sie nicht absteigen, da bin ich mir noch sehr überzeugt Nein. von. Es, es wird wahrscheinlich irgendwas, Hat ich schon mal gesagt, irgendwas von 9 bis 12 wird es am Ende werden. Ähm, und das ist auch völlig okay so. Also machen wir uns nichts vor. Holstein hat die letzten Jahre so ein bisschen overperformed. Und jetzt ist man mal ein Jahr, wo man nicht oben mitspielen kann. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Nächstes Jahr wieder angreifen, dann ist das Ganze völlig in Ordnung, wie gesagt. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte, Darmstadt, ähm, das zweite Freitagsspiel, das hat mich wieder mal überrascht, die dann doch ja. wieder gewinnen und wieder oben dran bleiben. Hätte ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt.
0: Ja, nicht, nicht nur oben bleiben. Die setzen sich ja tatsächlich jetzt mit bremo und Pauli ab. Das ist sagst, ja, okay. okay, die könnten dann noch irgendwie eingreifen, die sind jetzt äh, fünf Punkte vor dem Platzierten also Wahnsinn. Da hat ja. sich ja tatsächlich allgemein diesen Spieltag dadurch, dass Hamburg, Schalke und Heidenheim alle verloren haben und die ersten vier Nürnberg jetzt an Schalke, Hamburg und Heidenheim vorbei, auf einmal wieder mittendrin im Aufstiegskampf, äh, ja, hat sich da so ein bisschen jetzt eine Tendenz abgezeichnet, dass da wirklich drei mhm. Mannschaften äh, probieren, sich ein bisschen zu entfernen. Und ja, Darmstadt, krass, also die waren ja eigentlich tot. Die haben 0-2 im Topspiel gegen Heidenheim, die sich eigentlich so ein Spiel auch nicht mehr nehmen lassen. Ähm, komplett aus ja. der Hand gegeben, innerhalb von sechs Minuten. Also was da für eine, für eine Moral und für einen Glauben an sich selber bei Darmstadt herrscht, ist äh, genial. Dazu muss man sagen, dass dann auch Kollege Tietz wieder anfängt zu treffen. Ja, ähm, endlich. <lacht> end, endlich ja. wieder, ja. Ich glaube, da ist auch eine Menge Ballast von ihm abgefallen. Ähm, aber ja überragend. Und andererseits frage ich mich, was halt bei Heidenheim dann auf einmal los war, sechs Minuten lang. Das kennt man von der Mannschaft nicht, gerade auch vom, vom Coach äh, Schmidt, dem wird das gar nicht gefallen, äh, was seine Mannschaft da in der letzten Viertelstunde geboten hat, aber ja. Ja, auch genial, also furios. Es hat ja, ja. gefühlt alle, alle zwei Minuten dann geklingelt und auf einmal war Darmstadt wieder vorne und
1: ja, man, so. wenn man ein Einzelspiel guckt, dann ist ja mal links oben irgendwie so eine Anzeige von wegen zweites Spiel steht so und so und mhm. äh, die Frequenz, in der da irgendwas angezeigt wurde, entweder bei Holstein oder bei Darmstadt, äh, war schon sehr hoch, also es ist viel, viel, gefühlt viel immer irgendwie ein Tor und äh, das war schon wirklich ein sehr guter Freitag, ähm, mit ja. mal eben kurz zwölf Toren in äh, zwei Spielen, das ist natürlich schon mal, das kann man schon mal so machen. Ähm, Auf jeden Fall. Dann gab es ja auch noch ein paar Sonntagsspiele. Äh, auch übrigens nur, ah, schon nur am Sonntag haben wir zwei Spiele, wo man eine Mannschaft kein Tor gemacht hat. Wahnsinn. Ja. Ingolstadt und Regensburg machen kein Treffer, ansonsten trifft jedes Team. Und äh, am Samstag, ja, ich würde jetzt hier nicht direkt mit Schalke beginnen. Ich würde vielleicht nee. tatsächlich ähm, mit, dem, mit dem Spieler des oder mit, mit dem Gewinner des Spieltags wahrscheinlich ähm, beginnen. Und da meine ich jetzt nicht äh, die ersten drei, sondern da meine ich jetzt äh, Nürnberg, die den HSV 2 zu 1 schlagen. Und den ja. HSV da, ja, äh, auf, auf einen schwierigen Schlusssport schicken. Auf die Saison gesehen. Ja,
0: schw schwieriger äh, Schlusssport ist wahrscheinlich leider äh, richtig. Und leider habe ich halt Angst, dass es mittlerweile das vierte Jahr in Folge ist, wo man ab Spieltag 24, 25 die Saison so langsam begraben muss. Keine Ahnung, jetzt beim HSV ist das vierte Spiel in Folge, ich glaube Sandhausen äh, gegen Werder und Pokal Karlsruhe und jetzt halt in Nürnberg, wo man irgendwie nicht aus dem Pushen kommt. Ähm, zwar ist man verbessert, aber irgendwie liegt der HSV in den letzten Spielen immer hinten und schafft es halt momentan nicht mal mehr da draus irgendwie äh, Punkte zu ziehen. Gegen Werder sind sie zu spät aktiv geworden, gegen Nürnberg. War auch ein bisschen Pech dabei, aber irgendwie hat man so das Gefühl, dass der letzte Punch fehlt. Und Nürnberg hat halt auch ein super aggressives Spiel gemacht. Die waren super bissig, die sind jedem Ball hinterhergegangen, haben den HSV genervt und haben auch nach vorne immer wieder schnell gespielt, sich schnell durchkombiniert und den HSV so vor Probleme gestellt. Und ja, tatsächlich habe ich Nürnberg vor zwei, drei Wochen abgeschrieben, gerade nach dem 0-5 zu Hause ja. gegen Ingolstadt, habe ich die komplett abgeschrieben. Und ja, was will man sagen, sie sind wieder da, sie haben das direkte Topspiel gewonnen, äh, verdient auch gewonnen meiner Meinung nach, weil der HSV halt einfach zu passiv war oder ja, es zu wenig erzwungen hat, sag ich mal. Es ist einfach nach vorne zu wenig gegangen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, Nürnberg, die waren bissig, die haben sich alles reingeschmissen. Ähm, ich glaube, mit dem muss man rechnen, die haben eine unfassbare Moral. Haben es jetzt schon mehrmals bewiesen, dass man sich so aus ein, zwei Löchern in der Saison äh, rausackern, rausfeiten kann. Und deshalb für mich tatsächlich noch ein Kandidat, irgendwie auf Platz zwei oder drei aufzuspringen. Weil ich immer noch der Meinung bin, auch nach 25 Spielen, dass eine Mannschaft von Darmstadt oder Pauli noch anfangen wird zu schwächeln. Bin ich auch
1: überzeugt von. Ähm. Ich, ich, ah, ich weiß nie, ob ich Nürnberg das zutrauen kann. Also irgendwie schaffen sie es ja offensichtlich, sich da oben so festzuklammern. Fest zu ähm, mhm. Aber ich weiß gar nicht, wann waren das? War das Ende der Hinrunde oder Anfang der, der Rückrunde, wo die so ja schon eine relativ schlechte Serie hatten?
0: Ähm, also ich, ich, ja. Ja, ich kann es mir, ja. War, war beides. Sie sind ja glaube ich irgendwie so zum Ende denn der, der Rückrunde langsam eingebrochen und haben sich jetzt langsam wieder berabbelt. Ja. Ähm, Ah, ich weiß nicht. Ja. Also ich kann es mir
1: irgendwie nicht vorstellen, dass die aufsteigen. Es ähm, wäre für mich der überraschendste Aufsteiger von den ersten sechs Mannschaften.
0: Überraschender ähm, als Darmstadt?
1: Ja, also aufgrund der Lage jetzt vor der Saison hätte ich ähm, so, Darmstadt okay. Okay. überraschender okay. gefunden, ja. genau. Ähm, okay. Aber jetzt in der Situation weiß ich nicht. Ich, ich, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, ähm, dass Darmstadt aufsteigt. <lacht> das tut mir wirklich leid für alle Darmstadt-Fans. <lacht> aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ähm, aber am Ende, das ist, das ist einfach das Geilste an dieser zweiten Liga. Es also, ist völlig egal, man, man kann es nicht voraussagen. Ähm, es, es, ich, ich befürchte, dass sich noch zwei der drei Plätze dramatisch ändern werden.
0: Ähm, ich kann mir nicht vorstellen. Da wäre ich dass stark für, muss ich ganz ehrlich sagen. Was denn? Da wäre ich stark für, muss ich Ja, kann <lacht> ich <lacht> natürlich nicht, kann ich nicht bestreiten. Ähm,
1: also ich weiß es natürlich nicht, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das Bremen... Ähm, ich glaube, Bremen wird das, wird, wird da durchmarschieren. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Die sind auf einem so guten äh, Trip gerade, die sind äh, wirklich äh, immer noch ungeschlagen unter, unter Ole Werner, ne? Also immer noch. Ja, es äh, ist Wahnsinn. Das nur ist Wahnsinn. zwei Punkte bis jetzt nicht geholt. Und äh, das ist schon, ja, das ist schon äh, so ein Lauf, dass du da, glaube ich, die nicht mehr rausbringen lässt. Und ähm, nee. mit dem Duo Füllkrug und, und Dukes hat man natürlich eine Garantie fast diese Saison, um, um dann da oben auch ja. zu bleiben und bei Darmstadt äh, wenn, wenn Pfeiffer und, und Tietz wieder funktionieren, ähm, dann glaube ich, können die die auch nach oben tragen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, mein Gefühl sagt mir, das, das funktioniert nicht äh, ich glaube, St. Pauli mhm. wird aufsteigen und ich glaube der HSV wird sich noch mit Ach und Krach auf Platz 3 retten und dann in der Relegation Nämlich. natürlich nicht aufsteigen, <lacht> ist ja ganz klar.
0: Ja, aber trotzdem, selbst den dritten Platz, alles ist besser, als wenn sie am Ende wieder auf dem vierten stehen, dann ja. gehe ich lieber in die Relegation und Nimm vielleicht den bitteren Nicht-Aufstieg, aber nicht wieder Vierter, <lacht> wo ja. du dann langsam echt das, das Abo drauf
1: hast. Also, ähm, was ich, also ich nochmal sagen ich habe das Spiel auch gesehen, also zumindest größtenteils, ähm, und Hamburg hat da schon besser gespielt, weil in der ersten Hälfte hätte man natürlich ganz anders, also anders als mit einem 1 zu 1 da in die Pause gehen müssen. Ähm, Wagnermann, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht so ganz drauf, wie lange ist der schon wieder zurück? Ist es sein erstes Spiel gewesen nach Verletzung, oder?
0: Ja, erst gegen, gegen den KSC und gegen Werder, glaube ich, hat er Kurzeinsätze gehabt, Okay. Und jetzt, dadurch, dass das Haya halt eh gesperrt war und jetzt auch noch Corona hat, ähm, wurde er, glaube ich, reingeschmissen. Und der Junge bringt natürlich unfassbar viel Tempo mit rein. Ähm, ja, aber, aber das war nur nun absolut dem, nicht dem sein Field, Spiel, ne? Nee, genau, dem viel halt absolut unter die Spielpraxis. Ja. Da gerade seine rechte Seite war ja komplett anfällig. Ähm, ja, ich hoffe halt, dass sich das relativ schnell gibt, wenn er wieder ein bisschen eingespielt ist. Aber ja, ja, der hat war natürlich auch, schon unruhe äh, Gerade über die linke Seite ist Nürnberg ja relativ häufig gekommen.
1: Ja. Ja, und, ja. Und auch
0: beide Tore sind über die linke Seite gefallen.
1: Ja. Und was mir noch aufgefallen ist, ähm, wenn Kittel nicht so wirklich fun äh, funktioniert da vorne und äh, auch so ein bisschen so ein Method hat, hat auch nicht die stärkste Partie abge abgeliefert, äh, wenn die beiden nicht funktionieren, dann ist halt, dann bricht er da irgendwie so eine ganze Stütze weg, habe ich das Gefühl. Also die beiden sind schon immens wichtig für das Spiel. Ja. Ähm, und wenn dann Glatzel vorne auch die Dinger nicht macht, da hat er ja auch so ein, zwei Sachen, wo ich mir dachte, oh, mach ihn rein jetzt, das kann nicht sein. Und äh, ja, dann am Ende verlierst du unglücklich 2 zu 1 gegen Nürnberg. Ähm, aber das ist jetzt ja nicht, weiß ich nicht, Also es, ich, ich erkenne beim HSV jetzt noch nicht so diese Tendenz, dass es dann am Ende wirklich, ähm, oder dass es jetzt immer weiter so geht, dass man die Punkte nicht holt. Ich glaube, man wird jetzt wieder einen kleinen Spurt hinlegen, also ich hoffe es auch für euch, denn ich will den HSV wieder in der ersten Liga sehen. <lacht> ähm, so, so lustig das und schön das, auch irgendwie Saison für Saison jetzt ist so mit der zweiten Liga, ist irgendwie auch ganz cool. Ähm, aber trotzdem wird mm. natürlich der Club in die erste Liga, das ist ganz klar. Und äh, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass man ähm, die Leistung wieder nach oben schrauben kann, die nächsten Spiele.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, am Samstag ist ein gutes Indikatorspiel nicht, dass man da spielt, nämlich zu Hause gegen Aue. Und man tut sich ja eigentlich traditionell schwer gegen diese... Ja. Äh, vermeintlich Kleinmannschaften und Aue wird mauern und giftig und garstig sein und ja, da muss der HSV einfach zeigen, dass sie das im Stile einer Topmannschaft wie jetzt die letzten Wochen Werder, Pauli etc. Ähm, so eine Spiele gewinnen, muss der HSV heute jetzt auch mal zeigen, dass sie sowas können. Ja. Ähm, weil ansonsten so auch wie, wie die Hamburger Fangemeinde und die Medienlandschaft ist, wenn sie jetzt nicht gegen Aue gewinnen, dann ist hier nämlich schon wieder zappenduster. Dann wird hier nämlich in der Boulevardpresse was von ewig wiederkehrender Krankheit geschrieben. Und dann macht sich das, glaube ich, auch langsam in den Köpfen der Spieler breit. Deshalb äh, ja, ist der HSV in mein, meinen Augen äh, am Samstag zum Sieg gegen Aue verpflichtet. Auch vielleicht ein souveräner Sieg mit zwei Toren Unterschied. So ein schönes 2-0 oder 3-1 oder 3-0 sollte da schon irgendwie raus, äh, äh, rauskommen bei. Sonst kann halt das Genöle leider relativ schnell wieder groß werden.
1: Ja, man darf das hier aber auch nicht vergessen, ich sehe es jetzt hier gerade, ich wusste es jetzt nicht, ich habe es mir ganz kurz mal äh, hier gegoogelt, ähm, die Restprogramme und ja. da gibt es tatsächlich, wusste ich gar nicht, von, von Transfermarkt.de gibt es da eine super schöne Übersicht, wo man sogar den, den äh, Durchschnittsrang der Gegner, der verbleibenden Gegner noch äh, zusammenrechnet, äh, wunderschön, so sehe ich nämlich, dass der HSV mit Abstand, <lacht> wirklich mit Abstand, den leichtesten Leicht Schedule hat, ja, ja. komplett, also die müssten, also genau, Aue, dann kommt Düsseldorf, okay, die sind gerade wieder ein bisschen stärker. Paderborn, naja. Holstein, hm. äh, KSC, Jan Regensburg, Ingolstadt, äh, Hannover 96 und Hansa Rostock. Also verglichen mit anderen Programmen, die ich hier sehe, zum Beispiel Nürnberg hat auf jeden Fall noch ein die happiges, äh, Restprogramm. Die spielen, die spielen ja noch, noch
0: alle gegeneinander eigentlich da oben, ja. bis auf den HSV. Ja. Genau,
1: genau, genau. genau. Das ist natürlich schon eine große Chance. Und äh, auch Schalke hat, ja, auch ein, ja. Die letzten, oh, das ist aber auch mies, ne? Da hast du in den letzten fünf Spieltagen aus Schalke Sicht. Zuerst Darmstadt, auswärts, dann hast du Bremen, ja. dann kommt Sandhausen, kleiner Verschnaufer, und dann kommt Pauli und Nürnberg nochmal.
0: Ja, es ist also gerade ah. Schalke. Andererseits ist das für Schalke natürlich auch eine Chance. Ich meine, dann leiten wir es vielleicht ganz dezent auch zu Find Schalke über. Ja. Ähm, aber Schalke ist ja momentan auch so, wie du hast so eine Lauerstellung, aber wenn du. Schalke kann es halt hat es quasi in, so gesehen noch mehr in der eigenen Hand, als dass sie ja die ganzen Gegner vorne noch schlagen können. Der HSV muss halt wirklich auf die Patzer warten. Und wenn Schalke jetzt sagt, okay, wir schlagen Nürnberg, Pauli und Darmstadt, dann sind wir tendenziell haben wir einen größeren Schritt gemacht, als wenn der HSV gegen Ingolstadt gewinnt. Weil halt, mhm. wenn der HSV gegen Ingolstadt gewinnt, trotzdem in dem Spiel ja noch Nürnberg und Darmstadt gewinnen können. Ähm, natürlich genau. ist es aber auch immer unangenehm. Es kann natürlich auch sein, dass am Spieltag 31 wenn sie gegen Werder verloren haben, ganz hypothetisch, dass Schalke dann auch schon die Aufstiegsträume äh, beerdigen kann. Deshalb ja, zweischneidiges Schwert. Ähm, tatsächlich sehe ich das beim HSV auch so ein bisschen kritisch. Ich hätte lieber auch noch zumindest ein, zwei starke Gegner in den letzten acht Spielen gehabt oder neun Spielen gehabt, wo du sagen kannst, okay, du kannst einen direkten äh, Konkurrenten nochmal Punkte abknüpfen, aber so bist du halt ja, darauf angewiesen, dass sie sich gegenseitig immer irgendwie ans Bein pinkeln.
1: Ja, es ist genau, es ist natürlich Chance und Risiko zugleich, also auf jeden Fall. Ähm, und ich finde es ich find's interessant, äh, um das um vielleicht mal ein bisschen auf der Höhe, Schalke, HSV zu bleiben. Äh, ich finde es interessant, mhm. dass beide Mannschaften ja an sich gleich viele Punkte haben. Äh, HSV hat plus 19, Tordifferenz, äh, Schalke plus 17. Und ähm, die Stimmung in den Vereinen ist natürlich trotzdem ganz anders. Also der ASV ja. hat ja trotzdem ein grundsolides System und man hat, also ich zumindest habe das Gefühl, ähm, dass es unter Walter ja schon äh, sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Über weite Strecken. Genau. Natürlich ja, gibt es ja. Konterabsicherungsprobleme, es gibt, ähm, ja, ich weiß, manchmal auch so ein bisschen, ähm, fehlt so ein bisschen der Mut mal was zu machen, was man vielleicht nicht in jedem Spiel macht. Also, ich will nicht das beste Beispiel, aber es ist dann doch immer, Nö, also man, man weiß ja, was, was da quasi macht. Äh, ja, genau. Spiel. Genau. genau. Und ähm, dann haben wir Schalke, <lacht> eine Mannschaft, die auch 41 Punkte, wie gesagt, geholt hat. Aber wo man Spieltag für Spieltag das Gefühl hatte, Uh, okay, also die haben das mit Ach und Krach sich irgendwie noch erkämpft, ich weiß gar nicht, wo diese plus 17 Tore herkommen, das ist verrückt, ich das, das kommt mir nicht so vor, als hätten die öfter mal einen Kantersieg gefahren oder so, natürlich, okay, sie haben Terodde, darf man nicht vergessen, aber an sich, ähm, <lacht> war das mit Gramotzes ja schon, weiß ich nicht, also ich glaube, bei vielen Schalke-Fans von Spieltag 1 war es ein Problem, ähm, Ja. und ja, jetzt hat man nach 25 Spieltagen und nach einem 3 zu 4 gegen Hansa Rostock, was auch wirklich, ja, keine Ahnung, aus Schalke sich wahrscheinlich ärgerlich, aber auch schon ziemlich verdient ist, weil Schalke wirklich ein, ja, ich will es nicht einen Grockenkick sagen, abgeliefert hat, aber Schalke hat schon wirklich kein gutes Spiel gemacht. Also auch wirklich so unkreativ und immer Flanken auf der Terodde, immer rein, das, rein die Möhre da in die Mitte und ja, ja keine Ahnung. Natürlich macht Terodde auch seine Tore, aber es gibt trotzdem keinen Plan B gefühlt. Es geht nicht mal durch die Mitte oder so, nö. Es geht immer auf Flanken. Also es ist schon deprimierend mhm. wahrscheinlich aus Schalker Sicht.
0: Ja, vor allem muss du auch überlegen, okay, denn es klappt sogar dreimal. Sie schaffen es dreimal, Terodde so in Szene zu setzen, dass er knipst und trotzdem ja. schaffst du es nicht, gegen ein akut abstiegsbedrängtes Team zu Hause vor relativ vollem Haus äh, auch nur einen Punkt mitzubringen. Und irgendwie, ja, ist halt dieses Up und Down bei Schalke, also wir haben es letzte Woche schon angesprochen, ähm, was Gramozis halt nie in den Griff bekommen hat. Ähm, ja, und trotzdem, oder nicht, nicht trotzdem, aber und zusätzlich hat man halt bei Schalke auch von Anfang an noch, wenn man sich mal so den o der Fans anhört, auch immer das Gefühl, dass Schalke, dass sie bei Schalke das Gefühl haben, dass da nie ein Plan hinter war diese Saison. Dass einfach geguckt mhm. wurde oder gesagt wurde, okay, unser Kader ist so gut, eigentlich müssten die ohne Trainer aufsteigen, so nach dem Motto, ne? <lacht> ja. Eigentlich, eigentlich müsste es egal sein, wer da an der Seitenlinie steht und natürlich, also die Saison ist noch nicht verloren, aber man steht mittlerweile mit dem Rücken zur Wand und ja, okay, jetzt die letzten Spiele soll Mike Buskins, natürlich eine Schalker Legende, mhm. übernehmen, aber der war halt auch schon ein paar Mal bei Schalke und ist eingesprungen. Und mhm. ich weiß auch nicht, so ein richtiger, ist erst für mich jetzt nicht so der Trainer, wo ich sage, okay, der wird jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen Schalke so auf links drehen, dass sie auf einmal begeisternden Offensivfußball spielen, ähm, was mit dem Kader durchaus möglich ist oder möglich sein sollte sogar. Ja. Und das sehe ich halt auch bei Büskens. Das ist für mich einfach so, okay, Gramotzes, der hatte eh nie ein krasses Standing im Verein und bei den Fans, der ist jetzt weg. Probiert man vielleicht so ein bisschen Aufbruchstimmung zu holen, aber jetzt, weiß ich Mike Büskens in allen Ehren, aber als Trainer sehe ich den halt leider nicht wirklich, zumindest nee, nicht in der nicht zweiten mehr auch.
1: Nee, also ich meine, er nee. hatte diese erfolgreiche Zeit bei Fürth, ähm, wo er auch mit ihnen aufgestiegen ja. ist nach, nach, ich glaube, es war, dieser, war es dieser erste Aufstieg für Fürth? Nachdem sie ich glaub, 20 Jahre oder so immer gefühlt Fehler geworden sind? Ich glaube schon, ja. Ich glaube auch, ja. Auf jeden Fall, äh, genau. Herr Büskens ist ja ein, einfach nur da, damit man nicht wieder diesen Gramotzes-Fehler macht. Also von wegen, ja komm, wir hauen nochmal einen Trainer für die letzten neun Spiele rein. Und dann hat er das irgendwie doch so gut gemacht, dass wir ihn mitnehmen. Und eigentlich ist er aber gar nicht so wirklich der Richtige. Also ich finde es auf jeden Fall völlig okay, dass man jetzt nicht einen neuen Trainer installiert, mit dem man Perspektive ja. über die Saison hinausarbeiten möchte. Der wird ja auch jetzt nicht plötzlich da stehen, also ich habe da jetzt auch, ich habe so ein bisschen überlegt, wen könnte man da reinschmeißen und so. Und da sind mir jetzt auch nicht viele gute Kandidaten eingefallen, also keine Ahnung. Am Ende landet man dann immer bei, bei einem Bruno Labbadia, <lacht> natürlich. ganz krassisch.
0: Ja, irgendwie sowas.
1: Ja, oder, oder so ein Farke, wo ich mir aber auch, also bei Farke habe ich auch gar keine Meinung. Also ehemals ähm, Norwich. Norwich, ja, ja. Also keine Ahnung, ich kann nicht beurteilen, wie gut die Mannschaft unter ihm gespielt hat. Ich weiß nur, dass sie aufgestiegen sind und... Na gut, dann lief es nicht mehr so gut. Ähm, <lacht> genau, Farke hatte ich noch mal aufgeschrieben. Dann natürlich ein Neuhaus, den ich persönlich super finde. Ähm, der aber früher mhm. für den BVB und auch für Essen aktiv war. Da weiß ich nicht, inwiefern diese Ruhrpott-Geschichte, Rivalitätsgeschichte da noch mitspielt. Weil ähm, ja. um den würde ich mich halt wirklich bemühen. Also Vielleicht sogar auch dann für die nächste Saison. Weil mir einfach der auch jetzt ein bisschen die Trainerideen sonst fehlen. Aber ich glaube, der kann eine Mannschaft schon ganz gut entwickeln.
0: Genau, der kann dir halt auch vor allem so eine neue Identität geben. Die Schalke, meiner Meinung nach, ich lasse mich gerne von, von S04-Fans korrigieren, äh, aber die Schalke halt momentan, so gerade nach dem Abstieg oder auch in den letzten Jahren, anderthalb Jahren, zwei Jahren jetzt, so fehlt. Also wirklich dieses, dass man denkt, okay, das ist auch vielleicht wirklich dieser schalke Malocher verein oder so, wo auch die Umgebung dann wieder komplett mit drauf einspringt. Ja. Und ja, genau, Uwe Neuhaus finde ich einen äh, spannenden Trainer. Weiß ich jetzt im Zuge, dass weiß ich aber nicht, wie gut das passt, dass Markus Gisdol seinen Posten in Russland aufgegeben hat, oh. ist mir der vielleicht noch mal in den Sinn gekommen, aber nee. ich weiß auch nicht ich glaube nicht, dass das passt, das war tatsächlich so der Trainer, der mir noch relativ frisch vor Augen war, aber ansonsten fällt mir tatsächlich auch nicht mehr viel ein muss ich ganz ehrlich sagen, also, das ist
1: schwierig. Wenn, wenn Gistol Lust hätte, oder Gistol oder Gistol, wie auch immer man ihn aussprechen würde, ähm, wenn er jetzt Lust hätte zu sagen: Okay, komm, ich mach's für die neuen Spiele oder für dieses von, von Heidel, äh, von, von Schröder, von Heidel, <lacht> von Schröder angekündigte ähm, Endturnier, was es jetzt quasi gibt, neue Spiele, die müssen am besten alle gewonnen werden. Äh, wenn, wenn er das angehen möchte, aber auch wirklich nur bis zum Ende der Saison, egal wie er dann abschneidet, wenn er als erster aufsteigt, darf er trotzdem nicht Cheftrainer bleiben. Weil der mhm. Typ kann über so, so eine Saison hinaus, kann da so, so ein Verein irgendwie nicht aufbauen. Also ich weiß nee, nicht, wo genau. man das liegt, aber diese, diese paar Wochen, die funktionieren ja ab und zu auch mal.
0: Ja, deshalb, ich bin gespannt, wen Schalke da am Ende der Saison aus dem Hut zaubert. Ähm, ja. Natürlich wäre es auch interessant zu sehen, oder würde ich vielleicht auch ganz gerne sehen, dass Schalke vielleicht aus, diesen, aus dieser Achterbahnfahrt so ein bisschen ausbrechen kann und nochmal konstant spielen kann. Natürlich auch gerade für den Hinblick, dass ich hoffe, dass sie sich gegenseitig noch schön Punkte wegnehmen. Äh, <lacht> aber ja, momentan fehlt mir halt so richtig der Glaube dran. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass Büskins großartig den Schalter umlegen konnte, den Gramotzes jetzt nicht umlegen konnte. Deshalb aber hättest, glaub, du, hättest dass, du Gramotzes gefeuert? Ich hätte gerade Moschus schon viel früher gefeuert. Okay, gut. Ich glaube, die also einzige richtige Antwort, ja. Ich, ich hätte ihn schon ganz, ganz früher. Ich glaube, ich wäre gar nicht mit ihm in die Saison gegangen, nachdem er ja schon ansatzweise verbrannt war, nachdem er da die letzten sieben, acht Spiele machen musste der letzten Saison. Hätte ich gesagt, ja. okay, im Sommer fangen wir auch mit einem ganz neuen Trainer an. Und das war für mich schon der erste Fehler, den, den S04 gemacht hat. Ähm Andererseits, wie gesagt, ich kann, ich kann dir keine Alternativen nennen. Ich kann dir keinen Trainer nennen, wo ich gesagt hätte, okay, der baut jetzt Schalke auf, dass er auch wieder souverän in der ersten Liga spielen kann. Also ist halt mhm. wirklich schwierig. Ähm, wie gesagt, da können wir eigentlich nur abwarten, was, was Schröder und Konsorten da ab Sommer machen sollen. Bzw. die sollten ja eigentlich jetzt schon drum kümmern. Ähm, mhm.
1: Ja, ist halt schwierig. Man, ne? Ich meine. Jetzt hast du auch ein Gramotze der ist mal wieder an der Backe, zum, der zum Glück jetzt nicht so viel verdient anscheinend, irgendwie 600.000 im äh, Monat. Im Monat? Boah,
0: bitte, bitte, bitte nicht im Monat, bitte im Jahr. Ist es Jahresgehalt? Ja, das Timo, muss... Timo, sonst, ist völlig, sonst, völlig, völlig realitätsfremd hier gerade. Ich wollte gerade sagen, äh, sonst, sonst wären wir bei, bei 7 Millionen Jahresgehalt für Dimitrios Gramotze. Ja, 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 natürlich jährlich. Ja, sonst... <lacht> Fuck. Das, ja. das, das machen wir bitte nicht. Nee, nee,
1: nee, 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 das ist ja, nee, nee, ich, weiß auch, was ich dachte gerade so ein Fußballer-Maßstäben, ähm, vor allem ein top Ja, genau. Ja, lassen wir das auf jeden Fall, genau, 600.000 jährlich und wenn die jetzt noch aufsteigen sollten, ähm, dann würde sich der Vertrag verlängern plus mhm. eine Verdreifachung des Gehalts, also statt 600.000 würde er dann nochmal 1,8 <lacht> Millionen bekommen. Äh, obwohl er natürlich dann nicht mehr Trainer äh, sein wird. Ähm, sollte Schalke nicht aufsteigen wiederum, dann ist der Kontrakt oder läuft er aus, ähm, ja. und endet dann zum, zum Saisonende. Ja, mal wieder eine schwierige Situation. Natürlich darf man aber nicht vergessen. Ich meine, 600.000 klingt für mich jetzt nicht so viel. Ähm, und dass man dann bei einem erfolgreichen Aufstieg das Ganze verdreifacht, verdoppelt, verdreifacht, wie auch immer, ähm, das ist ja relativ gängig wahrscheinlich. Von daher. Ja. Weil sie ja nur sehr, genau. sehr, sehr viel erschaffiert hatten schon wieder. Ähm, dass das ja, das geht ja gar nicht, holt man sich das nächste, äh, die nächste Geldverbrennungsmaschine hier ins Haus und so. Mhm. Ja gut, aber das ist ja nun mal, den Fehler hat man ja zum Saisonstart gemacht. Und ähm, das ist ja dann, wenn man sich damals sicher war, dass es mit Gramazos funktioniert, ähm, dann muss man halt so einen Vertrag abschließen. Ja, so ist das. Jetzt ist er weg.
0: So ist das. Ja, wie gut. gesagt, weil Schalke müssen wir einfach weiter abwarten, wie sich das entwickelt. Auch bis, vielleicht schafft es uns ja wirklich, da mal eine neue Euphorie zu entfachen und wirklich mm. mal so die, die PS auf den Platz zu bringen. Mir fehlt momentan so ein bisschen der Glaube, aber... Ja, ich ja. kann es mir auch
1: nicht vorstellen. Also, die letzten Male, als er ausgeholfen hat, da habe ich jetzt auch nicht irgendwie, ja, eine große Aufbruchstimmung oder sowas äh, mitbekommen. Von daher, ich glaube da nichts dran. Ich glaube auch irgendwie nicht, dass die Schalke noch aufsteigen werden. Ähm, aber ja, Vielleicht Bomben, Terodde. Oh, Bomben ist auch, ist auch ein schwieriges Vokabular ja, momentan. Ich, ich Vielleicht äh, schießt Terodde noch ein paar Tore. So.
0: Das auf jeden Na, Fall. Ja.
1: Ja. Ähm, was gibt es am Samstag sonst noch? Äh, genau ja gut Pauli natürlich, ähm, die relativ ungefährdet, also wirklich relativ ungefährdet, äh, 3 zu 1 gewinnen. Machen relativ früh alle drei Tore, also alle in der ersten Halbzeit. Und da ist das Spiel dann auch vorbei. Genau.
0: Um, mal wieder der überragende Chiré, der zwei Tore macht. Ja, um, der, der Junge, wenn er gut drauf ist, dann entscheidet er das Spiel alleine. Also ein krasser Unterschiedsspieler genau. in, äh, in der zweiten Liga. In der ersten noch nicht, vielleicht bald, aber...
1: Ja, wer weiß. Ja. Aber gut, dass wir ihn letztes, äh, letzte Folge schon so genannt haben und jetzt macht er direkt wieder einen Doppelpack. Genau, eben. Äh, das haben wir alles, natürlich alles unsere richtig Aussage. gemacht. Ja. Genau, ansonsten ja. haben wir noch so 1000 äh, stehen gegen Hannover. Ähm... Sandhausen muss man natürlich sagen, Sandhausen äh, tut da den anderen gerade echt keinen Gefallen. Ne? Also die haben sich da rausgezogen, da unten. Irgendwo auch zurecht. Und äh, die Aufsteiger Rostock und Dresden sind natürlich jetzt ein bisschen unter Zugzwang. Und ähm, ja.
0: Ja, Sandhausen seit Wochen echt in bestechender Form. Ähm, ist momentan eigentlich egal, gegen wen sie spielen. Sie punkten halt immer irgendwie schon beeindruckend, was sich da im Winter getan hat, haben auch an den richtigen Stellschrauben die Mannschaft nochmal verstärkt. Die Abwehr ist viel, viel sicherer, das hast du letzte Woche auch schon mal gesagt, dass da mhm. kaum noch Tore kassiert werden und ja, das macht halt den, Ab äh, den Abschießkampf weiter spannend und vor allem halt auch so ein Grund, dass Hannover und Düsseldorf trotz in den letzten Wochen auch ansprechender Leistungen da unten einfach nicht wegkommen. Also, guck mal, jetzt, jetzt hat Rostock auf Schalke gewonnen, da rechnest du nicht mit, Sandhausen punktet kontinuierlich und Düsseldorf, seitdem Thun ist, gewinnen die eigentlich auch nur noch und sind trotzdem nur ein Punkt vor Sandhausen und zwei vor Rostock. Ja. Also, super, super enge Geschichte. Ähm, natürlich ja, für, für ja. die anderen Clubs äh, ärgerlich, gerade auch für die Kellerkinder aus Aue und Ingolstadt, wobei gerade, um schon mal vielleicht den Sonntag vorzuspoilern, Aue tatsächlich mal wieder gewonnen hat ja. gegen äh, Regensburg, die halt langsam auch vielleicht sogar noch mal aufpassen müssen. Sechs also, Punkte. Ja. Es, sind nur noch, es sind tatsächlich in Anführungszeichen nur noch sechs Punkte und Regensburg, ja, weiß nicht, da ist der Stecker irgendwie gezogen. Das war für mich ein leerer Auftritt in Aue, den man auch, ja, dann doch vielleicht verdient, mit 1-0 verliert. Äh, ja, hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch mal sage, aber Regensburg muss vielleicht aufpassen, es gab, es gibt ja immer wieder diese Geschichten. Ich kann mich mal an eine Saison von Eintracht Frankfurt in der Bundesliga erinnern. Dann sind sie glaube ich in der Hinrunde Siebter gewesen und am Ende sind die abgestiegen, weil man da irgendwie mhm. auch nicht mehr mit gerechnet hat, dass, dass man absteigen kann. Und auf einmal wirst du durchgereicht. Und wir haben es schon gesagt: Sandhausen, Düsseldorf, Hannover sind eigentlich alle ganz gut in Form. Rostock gewinnt überraschenderweise Spiele, wo man nicht mit rechnet. Da muss Regensburg echt aufpassen, zumal das Endprogramm um. von Regensburg undankbar ist.
1: Aber das habe ich also gar nicht drauf, aber ich guck's mir kurz mal an. Ich habe es noch offen hier. Ich, ich glaube. Ja? So, da ja.
0: Kommen, noch, kommen noch, ein paar
1: eklige Gegner, ja. glaube ich. Ja, also haben auf jeden Fall eher ein schwierigeres Stressprogramm. Ja. Das kann man schon sagen. Und auch äh, keine Ahnung, auch so direkte Duelle wie gegen Rostock oder gegen Dresden, die auch noch kommen. Genau. Äh, eben. Nur weil die jetzt schlechter platziert sind, werden das glaube ich ganz, ganz heiße Spiele. Vor allem. Also das ja
0: wird übel. Lass, lass sie mal so ein Spiel verlieren, das mental, irgendwann gehen die Köpfe ja auch runter. Ich meine, sie haben eine super Hinrunde gespielt, aber seit der Rückrunde läuft halt eigentlich gar nichts mehr zusammen. Ähm, ja. Deshalb, ja, Augen auf Jan Regensburg. <lacht> so, so ist es, so ist es. Dann,
1: ähm, ja, würde ich sagen, kommen wir zum Sonntag. Ja. ja und ja, ja. Äh, kommen zu, zu Werder Bremen die wie vorhin schon erwähnt weiter marschieren in Richtung oh, das ist alles warum ist das alles so Kriegsvokabular was man hier benutzt in so, so Tabellen ich weiß nicht, Fußball, es, es, es ist leider das ist tatsächlich Wahnsinn.
0: im Fußball immer so schon das ist wenn man sich das wirklich das mal so ver, vergegenwärtigt äh, nicht schön aber ja, der, der Bomber viel. der Nation
1: Alter Das könntest du heute niemals heute könntest du könntest niemals Lewandowski den Bomber der Nation nennen das ist wirklich ganz schwierig ähm, Auf jeden Fall. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Achso genau, äh, Bremen gewinnt 2-1 gegen Dresden. Und äh, mit Dresden würde ich auch zum... Ich habe es einfach mal heute so gemacht. Ich, ich kühre heute den Gewinner und, und Verlierer des Spieltags. Gewinner, ja, war wie gesagt, der erste FC Nürnberg. Und Verlierer ist für mich Dresden. Natürlich geht es gegen Bremen. Ähm, oder ging es gegen Bremen, gegen den Tabellenführer, wo man jetzt nicht unbedingt Punkte einplanen konnte. Aber man hat es unter dem neuen Trainer, dessen Namen mir gleich wieder einfällt. Capretti. Man mhm. äh, hat es unter Capretti natürlich jetzt nicht geschafft, die Trendwende zu erzeugen. Obwohl Dresden in der ersten Hälfte ja schon an sich ganz gut gespielt hat, auch in Führung gegangen. Ähm, aber ja, ich, gut, also über die Dauer ist der Sieg auf jeden Fall für, für Bremen sehr verdient gewesen. Ähm, Denke ich auch, ja. ja. Am Ende steht man mit null äh, Punkten da, aus Dresdner Sicht jetzt äh, gesehen. Und äh, die Konkurrenz, wie wir eben schon gesagt hatten, Rostock-Sandhausen äh, gewinnt. Dementsprechend ist man jetzt auf Platz 16. Und das, obwohl man jetzt diese Trainerentscheidung äh, getroffen hat. Und ich habe mir so ein bisschen gedacht, wieso hat man nicht noch diesen einen Spieltag gewartet? Wieso wirft man ihn direkt gegen Bremen rein? So, das ist halt wirklich ja, ähm, tatsächlich schon. Aber so ist es gekommen und ähm, trotzdem muss man ja sagen, der FC war ja nicht schlecht. Also da ist ja noch der Kampfesgeist, der ist ja noch da.
0: Eben. Es gibt ja auch keinen Grund, dass man jetzt, dass Dresden jetzt schon die Segel streicht. Das sind zwei Punkte auf, auf Rostock. Ähm, natürlich eine unschöne Situation, aber Dresden sollte halt ja am Ball bleiben. Es ist ja noch alles möglich.
1: Alles drin. Ja. Wir sind ja,
0: sind ja noch nicht weg vom Fenster, deshalb äh, ja kein Grund für Dresden nichts mehr zu machen. So ist es. Ähm, ja, der, der
1: doppelte Füllkrug <lacht> ist es am Ende. Ähm,
0: und Wahnsinn, damit, was haben wir? Äh, ja. Was haben wir am Anfang der Saison über den hergezogen, weil der nichts <lacht> getroffen hat ja. und jetzt ist er einer der besten Spieler der Liga. Das ist ja, das ist schon verrückt. Also der das hat ja wirklich die ersten unter Anfang ja. nichts getroffen. Das war ja wirklich... War er nicht war auch der Spieler mit den meisten vergebenen Chancen oder so? Ja, ich glaube schon. Also er, er, hatte ja, er ist ja in die Abschlusssituation gekommen, aber hat sie einfach nicht gemacht und jetzt ja. ist gefühlt jeder Schuss oder jede Aktion höchst gefährlich und die Hälfte der Dinger sind drin. Also... Ja. Ja, krass, was Werner oder auch Werner und dann das Duo, Ducksch und Füllkrug da bewirken. Meinst äh, du, das ist du... ein
1: Duo, was dann auch in der ersten Liga äh, zusammenbleiben wird da vorne? Oder meinst ja, du, dass zusammen vielleicht nicht die Qualität für die erste Liga?
0: Doch schon. Ich habe tatsächlich gelesen, dass Bergamo wohl 5 Millionen für Duck bietet. Mm. Um, und mhm. Dux hat, hat zwar gesagt, dass er für drei Jahre unterschrieben hat und da auch bleiben möchte, aber no. weiß nicht, für Lo Loyalität war, glaube ich, bisher noch nicht ganz so bekannt. Und wenn da auf einmal Bergamo kommt <lacht> der vielleicht mit denen international spielen kann, um, ja. ist das natürlich nochmal ein anderer Schnack. Und Bergamo sucht halt neue Stürmer, weil Zapata und Muriel beide in den Verein verlassen werden. Und dann ist da halt vorne was verkannt. Und... Ja. Ja, das war halt auch, sag ich mal, also Duxch ist ja kein No-Name, aber halt auch ein No-Name wie Gosens damals aus dem Nichts da zum überragenden Links-Schienenspieler wurde, ähm, zeigt ja, glaube ich, auch Duxch, dass man sich da ganz gut entwickeln kann, deshalb, weiß nicht, bei Bergamo gibt es schlechtere Teams, um unterzukommen.
1: Auf jeden an, an, Fall, also andererseits, an seiner
0: Stelle würde ich es direkt machen. Andererseits, äh, Bundesliga mit Bremen, wenn es so kommen sollte, ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Nö, kann man, kann, kann man auch, glaube ich, kann, kann man fragen.
1: kann man auch mal machen. Ja, glaube äh, ich. Das stimmt natürlich. Dukes ist damals zu Düsseldorf nach Kiel, aber hat, hat Düsseldorf damals schon erste Liga gespielt? Ich glaube ja, ne?
0: Mhm, dann Oder ist er da ich, ja, da ist er ja gar nicht zurechtgekommen. Also überhaupt nichts, ja. nichts hingekriegt und dann, wo hat es ihn dann hingezogen? ist die Frage. Hannover, glaube ich, direkt, an. ne? Ja. Stimmt, ja. Stimmt. Ja, der ist schon einiges. Er Ach, war genau, bei Pauli er war ja ausgeliehen. Ja, genau, genau, genau. das war das Problem. Ja, ja, stimmt. Und dann ist er von Pauli stimmt. halt weiter zu Düsseldorf und dann zu Hannover. Also ja. der hat ja schon, schon einiges, einiges durch, der Junge. Stimmt. Ja, der kam im Winter per Laie. Deswegen fühlt sich genau. das gerade so komisch
1: an. Aber der war quasi anderthalb Jahre da. Deswegen, ja, ja, ja okay. Ja. Okay. Ja, ich würde auf jeden Fall auch gerne noch mal in der ersten Liga sehen. Und, ähm, das Risiko, dass er dann, oder die Wahrscheinlichkeit, dass er da auch in der ersten Liga abliefert, ist natürlich, wenn er jetzt in dem Team bleibt und eine ähnliche Teamkonstellation vorfindet, auch in der ersten Liga, dann könnte ich mir vorstellen, dass es natürlich auch aus ähm, Gewohnheit dann, ja, auf jeden Fall jetzt nicht so schlecht laufen wird, wie, wie, unter, unter, oder wie in Düsseldorf damals, wo er natürlich genau. in eine neue Mannschaft auch reinkam, wo er auch nicht dann direkt äh, Stammspieler war. Ja. Ähm, ja. Genau, so sieht das aus,
0: äh. Wollten wir noch irgendwas zu Bremen sagen? Nee, die gewinnen, was ich vielleicht noch so sagen würde, dass Bremen halt auch Spiele gewinnt, wo sie vielleicht nicht ganz so überragend unterwegs sind. Um, was ja immer ja. schon so ein, so ein schönes Zeichen ist, dass man wirklich eine Topmannschaft geworden ist. Dass man halt auch Spiele ja. Ja, für sich entscheiden kann oder auf seine Seite ziehen kann. Wo du jetzt nicht sagst, okay, guck die Bremer an, die haben heute den Gegner wieder hergespielt, sondern doch eher auch mal so ein Kampf und Krampfspiel, gerade in der zweiten Halbzeit. Am Ende, um ja, siegreich gestalten können Und ja, ich, ich frage mich tatsächlich Wer Bremen dann noch irgendwie mal stoppen soll Natürlich jetzt interessant, Samstagabend <lacht> in Heidenheim ähm, Da wird es vielleicht Ja schon so ein bisschen Ja darum gehen, ob Heidenheim Nochmal oben angreifen kann oder ob für Heidenheim Die Saison dann im Oberen, ja in der oberen Hälfte Zwar zu Ende geht, aber nicht mehr Mit, mit dem Aufstieg zu tun hat äh, Ja, wird ja. spannend Wird spannend Ja
1: ja, also, man kann es nochmal mal wieder sagen, es war ein Segen, dass der gute Markus Amf, äh, Anf, Anfang, Anfang seinen, seinen Impfpass, daher kommt das PF, Anfang, Impfpass, Am Inf, Anfang. Impfpass, Impf, ja, <lacht> äh, dass Markus Anfang seinen Impfpass gefälscht hat, ähm, ja, super, ja, das, Beste, äh, das Beste, was ihm passieren konnte, ja. genau, damals sehr negativ, heute ist es, glaube ich, sehr positiv, ähm, Gut, dann haben wir hier noch, äh, was haben wir hier noch auf dem Zettel? Düsseldorf gegen Ingolstadt, 3-0. Ähm, ich habe mir das nicht angeguckt, ich kann nichts dazu sagen. Ich nee. weiß auch nicht genau, wie es unter, unter Tune läuft. Ja, anscheinend ja ganz gut, beziehungsweise genau, besser. Unter
0: und der Tune läuft es gut. Ähm, Düsseldorf zeigt tatsächlich ein anderes Gesicht. Er spielt ein bisschen mhm. forscher, ein bisschen, ein bisschen selbstbewusster und genau, das hatten wir glaube ich auch schon mal an, anklingen lassen, dass unter. Tune Düsseldorf nichts mit Abschied zu tun hat und so spielen ja. sie auch also ist schon schon Nieder jetzt also tatsächlich so wie es mir gedacht hatte vor der Saison, dass sie die ganze Saison spielen werden, weil dann werden sie unter den ersten 6-7 dafür ist es jetzt zu spät aber sie werden halt am Ende einen souveränen Mittelfeldplatz belegen, aber viel mehr kann ich zu Düsseldorf und gerade auch zum Spiel auch nicht sagen, weil ich es auch schlichtweg nicht gesehen habe Perfekt dann äh, gehen wir noch
1: zur Aue gegen Jan Regensburg. Hatten wir aber auch schon kurz ähm, angesprochen, genau, die gewinnen 1 zu 0. Können sich da wieder so ein bisschen Hoffnung machen, ob es am Ende dann reicht, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, ja, genau so sieht so das aus in der zweiten Liga.
0: So ist das. Ja, zum, zum, vielleicht ähm, noch zu Regensburg. Ja. Ähm, ich hatte es ja schon angewähnt, das ist tatsächlich das sechste Spiel, was man wieder, das man nicht gewinnen konnte. Und so langsam wird es halt... Ist halt eng, das wollte ich vielleicht nochmal als kleine Statistik, dass Regensburg ja, okay. jetzt seit, seit Ende, Mitte Januar nicht mehr gewonnen hat. Und ja, ist ja, ordentlich. Ja, das ist das, ein ganz schönes ähm, Brett. Ähm, ja. Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber genau, so viel zur zweiten Liga. Und du hast ja noch ein paar andere Themen für uns. So ist
1: es, so ist es. Ähm, ja, ich würde noch ein bisschen über die erste Liga schnacken, die ist ja auch ähm, noch da. Mhm. auch wenn sie lange nicht so spannend ist wie die zweite Liga, aber ähm, <lacht> sie ist ja trotzdem auch noch da und ähm, genau Richtung, Richtung Hertha würde ich noch mal ganz gerne ein bisschen äh, ja, die sehr austauschen. Ja, sehr gerne. Da läuft ja, ja nicht so viel, äh, Korkut ist gekommen, um da so ein bisschen den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Ähm, ich glaube, wir haben damals beide relativ ähnlich reagiert, als es rauskam, diese, diese News, ähm, dass ja, wir jetzt nicht so von, davon überzeugt sind und begeistert ja. sind und nicht glauben, dass es jetzt so gut funktionieren wird. Und wer das es gedacht, es ist ähm, genauso gekommen. Ähm, ich glaube, im Schnitt hat er irgendwas mit 0,7, 0,8 Punkten geholt. Äh, es ist, ja, ja, nicht so gut. Vor allem ist es schlechter als ähm, Labadier und, und Dadai davor. Ja. Vier. Und ja es ist halt, es ist nicht mehr viel übrig von dieser, ja also ich glaube das hat jetzt ja auch ähm, wie heißt er denn? äh, wie heißt, der, wie heißt der Sportdirektor? Bobic. Bobic. Äh, genau, das hatte Bobic jetzt auch gesagt äh, nach dem Spiel, von wegen, die, die Spieler haben erkannt, dass sie das Problem sind. Wo <lacht> ich mir auch dachte, ja okay, <lacht> äh, ich, ich weiß ich bin da nicht in der Kabine mit drin. Aber das ist ja schon seit Ewigkeiten so, dass man nicht gerade das Gefühl hat, dass das eine Mannschaft ist, die auf dem Platz steht. Dass man jetzt mit dieser Erkenntnis um die Ecke kommt, ist natürlich Wahnsinn. Und äh, dass ein Korkut da jetzt, der angeblich noch die Spieler erreicht, äh, so zumindest Bobic, äh, dass der da jetzt nicht diese große Kehrtwende vollzogen hat, ja, keine Ahnung, das konnte man sich doch irgendwie auch ein bisschen denken. Da, da musste schon sehr viel zusammenkommen, dass das noch irgendwie positiv sich entwickelt. Und ähm, bevor ich jetzt hier in Rage rede,
0: äh, sag du erstmal was dazu. <lacht> ja, ich habe mir das gerade nochmal angeguckt. Ähm, das ist einfach, also, härter ist momentan das formschwächste Team Europas im Vergleich. Ja. Also, wenn man die, die zehn stärksten ersten Ligen in Europa ähm, Rate zieht, äh, haben sie in den letzten neun Spielen zwei Punkte bei minus 18 Toren ähm, geholt äh, und ja weiß nicht, also ich habe mir die, tatsächlich die Zusammenfassung äh, von Hertha gegen Frankfurt äh, angeguckt und ja. also die These, die Bobic genannt hat dass das Team, oder das Korkut das Team erreicht, kann ich halt ist, ist natürlich nur ein kurzer Ausschnitt gewesen, aber kann ich halt irgendwie überhaupt nicht, nicht stützen, weil die haben sich abschlachten lassen die haben sich gegen ja. Frankfurt abschlachten lassen sich davor gegen gegen Leipzig haben sie noch gut gespielt das war dieses, dieses Corona-Spiel wo gefühlt die halbe Mannschaft Covid ausgefallen ist wo sie halt bis zur 60. 1:1 gegen äh, Leipzig ja. äh, gespielt haben und dann danach 1-6 halt zwar noch unter die Rede gekommen sind nach einer roten Karte aber da dachte ich, okay vielleicht kriegt Korkut das ja doch irgendwie hin ne? die Mannschaft hat gut gefeitet gegen Leipzig und jetzt sag ich, der Auftritt am Samstag gegen Frankfurt war erbärmlich ich kann es nicht anders anders benennen da hat es halt nirgendwo gestimmt. Das war einfach eine, eine absolute Katastrophe und ich sehe halt tatsächlich nicht, dass es unter Typhoon Korkut besser wird. Ich würde tatsächlich ihm nicht die alleinige Schuld geben, weil ich auch einfach finde, und das haben wir auch schon mal, glaube ich, am Anfang der Saison gesagt, dass der Kader von Hertha einfach katastrophal zusammengestellt ist. Für das Geld, was sie ja. zur Verfügung haben die letzten zwei Jahre ist, dass eine Frechheit, was da mit dem Geld angestellt wurde, ähm, der Kader ist katastrophal schlecht. Ich lese immer ab und zu, dass der Kader Erstliganiveau hat. Ich sehe es tatsächlich nicht. <lacht> ähm, ja. vielleicht, vielleicht im Vergleich, wenn man sagt, okay, guckt euch den Kader von Bochum, für Bielefeld und so an. Dann sag, muss ich vielleicht sagen, ja, okay. Platz 15 könnte er vielleicht bei rumspringen. Nun performt Bochum aber wesentlich besser. Und ja, ich bin einfach... Ja, ersch erschüttert nicht, weil ich halt mit sowas gerechnet habe. Mich kotzt es mhm. einfach nur an, gerade auch als mit HSV-Hintergrund und Kühne-Hintergrund, dass man so viel Geld zur Verfügung hat und einfach so ja. viel Kacke damit anstellen kann. Also es weiß nicht, mir fehlen ja die Worte. Ich glaube, dass Hertha am Ende nicht absteigen wird tatsächlich, weil es halt einfach Vereine okay. gibt, die, die schlechter sind. Fürth wird Aber runtergehen. Ja. Stuttgart wird runtergehen und ich glaube tatsächlich, dass Augsburg oder Bielefeld am Ende 16. Ich glaube, Stuttgart werden. geht runter? Ich glaube, Stuttgart geht runter, ja.
1: Echt? Kann ja. ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nie im Leben vorstellen. Hatten wir da nicht. Hatten wir da nicht um, um ein Bier gewettet oder so? War das nicht mit Stuttgart?
0: Oh, das kann sein mit Stuttgart, ja. Und du warst da auch der Meinung, dass, dass sie nicht sie nicht nee, Ich meinte, glaube ich, sie. Bleib...
1: Genau, genau. Genau, ja. du,
0: die bleiben drin und ich, weil ich bin immer noch der Meinung, dass das Stück gerade runter geht. Genau, das da muss ich mir nochmal ganz, äh, ganz dick notieren, dass ich das nicht wieder vergesse. <lacht> den Kasten will ich
1: nämlich haben. <lacht> da bin ich mir sowas von sicher, dass ich den bekomme. Wir springen mal kurz drei Monate vor. Ärgerlich, ja, ja. ja, Raffi, jetzt musste ich dir leider den Kasten äh, kaufen. Ich sehe das schon kommen, <lacht> aber egal. Ich bin mir da sowas von sicher eigentlich. Dass, dass genau. Ich kann mir das nicht vorstellen, auch nach dem letzten Spiel. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, aber ja.
0: Jetzt ist natürlich auch noch so dass das Schicksalsspiel ähm, am Samstag. Topspiel, 1830, Borussia München Gladbach gegen Hertha BSC. Das absolute Krisengipfeltreffen, <lacht> Wahnsinn. Ähm, und Adi Hütter hat Corona. Und Adi Hütter hat Corona. Ich ja. habe schon ein paar, paar Witze gelesen, dass Hütter an einem, Sch an einem Spieltag gefeuert wird, wo <lacht> er selber gar nicht aktiv in der Linie <lacht> stehen kann. Das ja, sein aber, aber, ja. aber zurück zur Hertha. Ähm, ich glaube zwar, dass sie nicht runtergehen, zumindest nicht direkt, aber wenn nicht diese Saison, dann nächste Saison, wenn da Clubs wie Werder etc. hochkommen, dann ent entweder haut Windhorst ja. da nochmal 150 Millionen rein, damit sie den Kader ansatzweise auf Vordermann bringen können, oder für Hertha geht Ich halt.
1: Ich, ich, glaube, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, ne, grade, was sich da so ein bisschen anbahnt, mhm. ähm, denn Windhorst hatte vor, ich weiß gar nicht, zwei Wochen oder so war es, glaube ich, ein, zwei Wochen, ähm, da hat er ja noch gesagt von wegen, ja, ich werde mich ja nicht zurückziehen und so, keine Angst, ähm, Natürlich ist es nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat, aber trotzdem werde ich hier nicht den Club einfach jetzt wegschmeißen. Ähm, jetzt hat sich da ein bisschen was geändert. Also, ich glaube, jetzt nicht grundsätzlich geändert, aber ähm, er sagt auf jeden Fall, ähm, dass er versucht hat, was zu verändern. Ähm, oder ja, auch das Geld natürlich hauptsächlich äh, versucht hat, da reinzubringen und, und sinnvoll ähm, zu investieren versucht hat oder lassen hat. Wie auch immer, er hat es natürlich nicht selbst gemacht. Ähm, aber das halt. Der Club an sich und die Verantwortlichen da nicht so mitmachen. Und ähm, ja, er hat gesagt, er die, die Türen zugeschlagen hat. Also genau, da haben wohl recht, viele dann ja.
0: Recht, recht drastische Wortwahl, ne? Also ist ja wirklich ja. so, als ob das, also da, da scheint es ja überhaupt nicht zu laufen, auch gerade auf den höheren Ebenen. Ähm, und dass jemand, der da natürlich viel Geld reinbuttert mit seiner, mit seiner, was ist das, eine Holding Group oder Tenor Gruppe oder so ja, die wollen natürlich auch Ergebnisse sehen, die machen das ja nicht, weil sie sagen, wir haben so viel Geld über, weil das ist ja wirklich ein Investment und sie wollen da am Ende auch einen Gegenwert wieder für haben und da wird ja, ja. eigentlich so dass das Bilderbuchbeispiel momentan, wie, wie Geld wirklich verbrannt wird ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, dass Windhorst vielleicht auch angepisst ist als Geldgeber andererseits ja, weiß ich nicht, hat er ja auch vorher gesehen, wie da gearbeitet also es ist. Hertha ist ja nicht der Vorzeigeklub gewesen. Und auch die, die Leute, die da gearbeitet haben, sind ja auch nicht, ohne denen zu nahe treten zu wollen, jetzt die Creme de la Creme gewesen. Ich bin natürlich nach wie vor ein bisschen enttäuscht von Freddy Bobic. Der hat bei Frankfurt meiner Meinung nach viel, viel bessere Arbeit geleistet als jetzt in Berlin.
1: Äh, no. Aber, ja. Also... Es gab ja auch diese, diese ähm, Dokumentation, ich habe das jetzt auch gerade so richtig mitbekommen, mhm. ähm, aber es sollte irgendwie so eine Diskussion, oder es war eine Dis äh, Diskussion, was ist da los? Äh, eine Dokumentation, Dokumentation war geplant über ähm, Hertha BSC und über die Arbeit da und ich glaube, das ging im Sommer 2020 los, äh, genau. Und ja. ähm, hat so ungefähr eine Million gekostet, die dann auch Windhorst ähm, übernommen hat und gezahlt hat. Und ähm, am Ende wurde die jetzt aber gestoppt, die Produktion. Äh, laut, ich weiß gar nicht, laut Irgendeinem Ex-Kapitän anscheinend, Alex Kruse, ist der Ex-Kapitän von Hertha BSC. Naja, ist egal. Auf jeden Fall ähm, ist es anscheinend angeblich so, dass da wohl so ein bisschen, dass man Angst hatte, dass da äh, die Wahrheit, und ich zitiere jetzt, dass, dass dann die Wahrheit über den Transfersommer 2020 herauskommt. Mhm. Also da scheint ja schon, <lacht> da scheint ja schon wirklich, wirklich viel, viel schiefgelaufen zu sein. Auf jeden in diesem Fall. Transfersommer. Und ähm, ja. Natürlich wird das, wird das, das ist absoluter Unsinn. Ähm, ja, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es, es passt halt alles so in dieses Bild ne, von, von, der, von der Hertha momentan. Also wirklich Chaos-Club Club hoch 10. Ich glaube, der HSV ähm, dagegen war, war dann doch irgendwie so, so ein Lämpchen, habe ich das Gefühl. Also, natürlich war es damals auch schlimm, aber bei Hertha ist ja wirklich, also, ja,
0: jetzt ist ja auch Friedrich Und weg. Genau, Arne Friedrich hat, hat hingeschmissen. Äh, was ich vielleicht nochmal an dieser Stelle erwähnen muss, ich glaube, ich muss mich bei Jürgen Klinsmann entschuldigen. <lacht> äh, ja. Stand jetzt, der hat ja wirklich alles richtig gemacht. Also anscheinend, der hat das ja mhm. so überragend bei Härte eingeordnet, was er da mit seinem am, am Ende geleakten kanon punkte planen, äh, nachdem er da weg ist, geschrieben hat, dass an welchen Ecken und Enden das überall hapert. Und der hat ja wirklich überall recht. Das ist der Wahnsinn. Das muss ein Weiß nicht, ob wir sowas, das vielleicht immer irgendwie posten oder so, aber wenn man sich das anguckt, das ist der Wahnsinn. Also der hat da in einer Woche oder keine Ahnung, ein bisschen länger war er ja da, aber so krass dekodiert mhm. äh, und da die Schwachstellen so schonungslos aufgebaut und muss tatsächlich, ich habe ja auf Clean zwar auch immer ganz gerne rumgehackt, aber ja, Wahnsinn, also der hat, hat die da komplett auseinandergenommen und meiner Meinung nach alles richtig gemacht, äh, da nicht ja. hinzugehen weil es da ja echt einfach nur komplett daneben läuft.
1: Wieso ist er damals äh, gegangen nochmal?
0: Ja, Unstimmigkeiten. Also er hat ja irgendwie nicht gesehen, dass sein Konzept ähm, aufgegangen ist. Äh, ja.
1: Also es gab da noch irgendwie so ein... Irgendwas wurde noch... Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich ihn deswegen in nicht so einem guten Licht irgendwie in, in meinem Kopf abgespeichert habe. Ja, genau. Habe. Äh, aber ich bin mir gerade nicht mehr genau sicher, was er damals gemacht oder gesagt hat. Ich, äh, äh, also ich weiß, dass er natürlich danach irgendwie so ein bisschen noch mal drauf Er hat. Er hat, hat, hat glaube
0: bei Social Media, ich weiß nicht, Facebook oder Instagram oder so, irgendein Video veröffentlicht, wo er halt auch, als er dann, glaube ich, noch Trainer war, komplett abgerechnet hat mit dem Verein. Ähm, mhm. Wo er gesagt hat, er kann sein Potenzial nicht ausschöpfen, ähm, etc. Also so ganz, ganz komisch. Ähm, ich kann es nicht mehr ganz so dekonstruieren, aber ich glaube, in die Richtung ging's. Äh, ja. Aber er hat ja auch irgendwie recht. Also. Ja, war ja... Nichts gut.
1: Nee, es... Ja, ich. man weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn er jetzt noch da ist, wäre. <lacht> Whatever. Äh, auf jeden Fall, äh, ja, kann ich dir nur zustimmen. Also ich, ich ja, das ist, man, man, erkennt das natürlich immer nicht. Man weiß ja nicht, was, was später passiert in der Zukunft. Aber hätte man gewusst, dass es jetzt so läuft, dann hätte man, also natürlich erstens bei Klinsmann, aber natürlich auch genauso bei Labadia, hätte man auch dran festhalten müssen. Also Labadia zu feuern war wirklich, würde ich mal behaupten, jetzt im Nachhinein völlig dumm. Also, ja. da wenn man zumindest am Ende dann, ja, also ich bin persönlich davon überzeugt, dass sie absteigen werden. Aber deswegen sage ich das jetzt so. Also dann wäre man vielleicht am Ende nicht abgestiegen, aber ähm, ja. ja, keine Ahnung. Ich würde auch, würd auch direkt, würde ich Korkut rausschmeißen.
0: Ja, ich auch. Also ich würd, lass, da, ja.
1: lass, da, lass da den U15-Trainer stehen. Immer, besser, immer noch besser als, als ein Teil von Korkut. Also, ja. weiß ich nicht. Definitiv. Ah, schwierig. Schwierige Situation. Und natürlich, äh, ja, also ich habe es mir auch schon vor ein paar Jahren schön ausgemalt. Äh, von wegen hier Winterhaus übernimmt ähm, und, und pumpt da ordentlich Geld rein und äh, ich weiß gar nicht wie viele Millionen das jetzt schon sind ähm, auf jeden Fall ist es dreistellig glaube ich ne ich glaube auf jeden Fall dreistellig irgendwie 300 ja. irgendwas 300 Millionen oder sowas und also man bekommt davon ja nichts mit die haben ja sogar plus gemacht auf dem Transfermarkt in, der in, in diesem Transferfenster äh, ja. also keine Ahnung also da läuft so viel falsch ich ich weiß, jetzt haben wir wieder dieses leidige Thema, und diese leidige Diskussion von wegen, ist ein Aufstieg oder kann ein Abstieg auch was Positives bewirken? Am Ende muss man immer sagen, nein. Also das haben wir jetzt glaube ich, in nee, diese Geschichte, ja. dieses Märchen haben wir jetzt oft genug erzählt oder gehört, dass ein Abstieg auch super sein kann. Aber ein, ein doch schon positiver Punkt ist dann ja doch, dass man so Spieler ähm, los wird, meistens zumindest, die man einfach, die wird man einfach nicht los. Er hat so viele Kaderleichen in, in, diesem, in dieser Mannschaft. Und ja. vielleicht würde man die zumindest mal loswerden, weil ich habe auch das Gefühl, dass das, das ist Gehaltsbudget, weiß ich nicht. Also das kann doch, wie kann man sich einen Ecklenkamp zum Beispiel holen? Ähm, der macht natürlich ausgerechnet, im ersten Spiel macht er direkt ein Tor, wodurch er so einen kleinen Hype bekommt. Aber dass der jetzt langfristig Hertha nicht weiterhilft, das hätte ich dir auch vorher vor dem Transfer sagen können. Also ich weiß nicht, da wurden so viele komische Spieler geholt. Die einzige, die mich wirklich äh, nachhaltig, ähm, oder ist es ist nur einer. Weiß nicht, Jovicic, der ist ja schon irgendwo so ein Garant für Hertha, verhältnismäßig mm. zu anderen Spielern bei der Hertha. Äh, aber ansonsten, ich, mir fällt jetzt gerade keinen Spieler ein, der mich jetzt noch überzeugt oder so, bei Hertha.
0: Nee, selbst Spieler wie Stark oder Boyata, die halt in vergangenen Jahren auch immer vorangegangen sind, die haben diese Saison so viele Wackler. Und auch der Rieder, der gefühlt seit zehn Jahren bei Hertha im Mittelfeld ackert. Die haben ja, mm. weiß nicht, mal also, mir fehlt seit Komplett an Führungsspielern oder so. Oder Spieler, wo ich jetzt sage, okay, die gehen jetzt halt krass voran und tun alles, um den Karren aus dem Sumpf zu ziehen. Das ja. sehe ich halt bei Hertha nicht, was ich zum Beispiel bei also, anderen Mannschaften ja. eher sehe.
1: Vielleicht noch ein Richter, den sie auch noch geholt haben, der. Aber das, das ist ja Pro kein Führungsspieler. Also nee. klar, der,
0: der, der performt zwar, macht ab und zu seine Tore, aber das ist ja keiner, der, der jetzt vielleicht auch mal nach der Kabine sagen würde: ey, na, jetzt reißen wir uns mal alle hier richtig zusammen und. Kann nicht sein, dass sie absteigen oder so. Ja, und auch Irgendwie ein
1: Kevin-Prince-Boateng, äh, wo man ja, ja, so einer vielleicht Beispiel, gedacht ja. hätte. Ja, genau. Ja. Aber ich meine, wie viele Spiele hat er gemacht? 13, 421 Minuten. Ja, nichts. gut. Das reicht halt dann nicht. Und wie alt ist der? 35? Ja, keine Ahnung. Also, das sind alles so Transfers. Ja, Verstehe ich alle nicht. Also, hätte ich alle nicht gemacht und... Die haben sich da wieder, den wieder den Fehler gemacht, sich zu viele Spieler zu holen, die am Ende niemals da, also die werden niemals durchstarten bei, bei, bei der Hertha. Ich keine Ahnung. Ja. Also ich hoffe sehr, dass die sich vielleicht noch irgendwie retten können ähm, und dann mit einem neuen Trainer, der irgendwie auch dazu passt, der da irgendwie mal, ja, eine gewisse Philosophie äh, mal etablieren kann, dass man so, ein, ja, rauskommt aus, diesem, aus dieser grauen Maus äh, Mentalität. Und ja, keine Ahnung, ich hoffe sehr, dass das irgendwie funktioniert. Stand jetzt ist die Situation nicht so schön und ja, warten wir ab. Wer am Ende wirklich absteigt, also die Bier, die Kastenwette, die äh,
0: steht auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja, äh, wir jetzt haben jetzt, genau, jetzt ja? was soll ich sagen, wie viel machen wir noch? Wir haben eine Stunde schon auf dem Tacho. Also sind lang alles? dabei heute schon. ja. ja. Ja, ich würde vielleicht noch ganz kurz den, den Schwung rüber
1: machen, ja. ähm, Gen Osten, Transferfenster, mhm. Russland, Ukraine, äh, das sich jetzt geöffnet hatte, beziehungsweise das geöffnet wurde, ähm, wo ich auch gedacht hatte, dass vielleicht, ich glaube Bobic war das auch, der das gesagt hat, dass man sich da mal ein bisschen umschaut, äh, was jetzt natürlich ein unverhoffter oder unerwarteter, oder eine ja. unerwartete Chance nochmal bietet für manche Vereine, sich also da vielleicht nochmal einen Spieler zu holen, der dann nochmal so, so eine kleine Trendwende einleiten kann. Ähm ja, ich weiß auch gar nicht genau, ich wollte jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Ich fand es nur wieder erschreckend, äh, was dann auch, ähm, was, was, die, was die offiziellen Leute in der russischen Liga dazu sagen. Also mhm. da ist ja auch wirklich der Tenor, dass. Äh, das geht ja gar nicht, wie könnt ihr hier Politik und das ist eine, das ist eine rein politische Entscheidung, wie könnt ihr das mit Fußball überein, äh, über einen Kamm scheren und so, das hat doch alles nichts miteinander zu tun, das geht ja nicht mehr um Fußball, es geht nur um Politik. Ja, Alter, wer ein fucking anderes Land einfach so angreift, der hat es auch nicht anders verdient. Also was ist denn los, mir ist scheißegal, ob ihr das da über einen Kamm schert, natürlich muss es über einen Kamm geschert werden und genauso wie bei Olympia oder bei den Paralympics jetzt, oder bei den Paralympischen Winterspielen, whatever. Mhm. Auf jeden Fall gab es ja auch ähm, wieder das Ding, dass die unter neutraler Flagge quasi da hingehen und dann nicht unter Russland. Ja. Äh, und dann ist da dieser Typ, der fucking Z auf seinem Trikot trägt. Ja, dieses Zeichen. Genau. Also what, was zum Teufel? Dass sowas darf nicht passieren. Und das ist dann auch. Das ist doch schon der, 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 der perfekte Beweis dafür, dass es genau die richtige Entscheidung war. Weil sobald sowas öfter passiert ist es nicht mehr haltbar. Das kann, kannst du doch nicht machen. Du kannst doch ja. nicht im, im, äh, im TV, aber vor jungen Leuten sich das genauso angucken, kannst du doch nicht irgendwie einen Typen zeigen, der der Krieg propagiert.
0: Also das ist nun mal nicht möglich. Nee, bin ich bin ganz bei dir. Und ich finde es auch, ich habe mir in den letzten Tagen tatsächlich immer wieder Gedanken gemacht. Also nicht in den letzten Tagen, sondern auch in den letzten Jahren eigentlich immer, weil gerade, also es ist wahrscheinlich nochmal was für eine, für eine Folge an sich, aber ich finde halt auf jeden Fall, dass Politik und Fußball immer verein miteinander einherlaufen, weil äh, Fußball vielleicht wie keine andere Sportart ein gesellschaftliches Ereignis ist und äh, halt auch immer so, sagen wir mal, so, die, die gesellschaftlichen Gefühlswelten widerspiegeln und so und das Spielen hat auch politische Entscheidungen und das aktuelle, aktuelle politische Tagesgeschäft immer mit rein. Ähm, deshalb kann, kann ich immer nichts damit anfangen, ähm, dass man sagt, okay, Sport, allgemein, nicht nur Fußball, sondern Sport allgemein und Politik ja. müssen oder sollten getrennt sein. Also es wäre natürlich optimal, wenn man das beides voneinander trennen kann, aber es ist einfach nicht möglich. Es wird es gibt immer, seit ich denken kann, gibt es in Fußballstadien politische Statements und ich finde ja. es auch richtig, weil gerade, man kennt es ja auch von, von vielen Ultragruppierungen die sich halt auch politisch engagieren und so, ähm, da hat man halt vielleicht auch diese Bühne und ähm, ja, ich finde es tatsächlich auch nicht verwerflich, sondern eher, dass man auch gerade auch als Fußballverein oder als, als Fußballliga, wie die Bundesliga, auch ein gewisses, ja, wie, wie soll ich das sagen, Ge ähm, eine gewisse Vorreiterrolle, vielleicht eine gewisse Vorbildrolle hat, um halt jetzt auch zu zeigen, ja. dass ich fand die Aktion in den, in den ersten beiden Ligen auch durchweg stark, dass man halt zeigt, okay, wir positionieren uns so und so und... Äh, ja, deshalb, ich kann halt mit diesem ganzen äh, Fußball und Sport, äh, Politik kann nichts miteinander zu tun, kann ich tatsächlich nicht ganz so viel mit anfangen. Ja. Weil ich halt schon finde, dass, dass da halt schon äh, na, ähm, ja, eine Wechselbeziehung vorherrscht. Okay. Ja, äh, da sind wir wieder. Kleine, <lacht> ja, ganz kleiner technischer. Zwischenfall. <lacht> <lacht> äh, genau, so, ich, ich fange da
1: nochmal, ich, ich hoffe, ich kriege jetzt noch zusammen, was ich eben gesagt habe. Ähm, ich wollte sagen, oder ich habe gesagt, ähm, dass Fußball, ich glaube, ich habe da angefangen, ich hoffe es einfach sehr, weil sonst ist hier jetzt nochmal das Gleiche, dann hört er das nochmal, ist egal. Ähm, genau, ich, ich wollte eigentlich erzählen, natürlich ist es verständlich, dass man ähm, also nee, ich habe anders angefangen. Es ist ja super, es ist ja super, dass man Sachen wie jetzt den, den Fußball allgemeinen Sport oder natürlich auch andere Dinge wie Handlungsbeziehungen wie auch immer. Ähm, das war ja auch immer die äh, wollen wir jetzt gar nicht groß ausholen. Aber dass es solche Sachen gibt, um ähm, Leute zusammenzubringen, um diese um diese beiden Völker, um die beiden Länder, um die beiden ich weiß was ich meine, um diese Leute ein bisschen zusammenzubringen und auf einen Nenner zu bringen und und äh, ja. Ich habe das, hab das eben so gut erklärt, jetzt habe ich jetzt mal alles weg, alles weg. Ja, es tut mir leid. Ja, kein Ding, so ein Mist, aber gut. Ähm, genau, das ist ja an sich super, dass es das gibt und es ist ja auch völlig richtig und deswegen ist es auch blöd, dass man jetzt diese, diese Verbindung quasi kappen muss. Ähm, aber das Muss ist halt schon sehr deutlich, denn ich meine, wie gesagt, dieses ja. Land, Russland, hat einfach ein wehrloses Land, also nicht wehrlos, das sieht man jetzt dann zum Glück, aber ein Land, was absolut keine, keine Aggression gegen andere Länder geplant hat. Ähm, wenn man das einfach so angreift und das Volk ja mehr oder weniger unterwerfen möchte, dann ist es absolut keine Möglichkeit zu sagen, ja komm, Fußball, Fußball passt aber, machen wir weiter. Vor allem, äh, weil ja, diese genau. Leute, die Offiziellen aus diesen Ligen und aus den, aus den Verbänden, die, die ticken ja genauso, die sind ja genauso bescheuert. Das ist ja nicht so, dass die sagen, ja scheiße, das ist wirklich, wirklich doof, äh, Putin soll mal aufhören, das und das. Natürlich hat man auch, weiß man auch aus ja aus sicheren Quellen dass es das nicht so einfach ist in Russland und so klar ähm, dass da nicht jeder seine offene oder ehrliche Meinung offen auf den Kund tun kann oder möchte äh, ist ganz klar aber trotzdem wenn du das nicht machen kannst und wahrscheinlich in manchen Fällen auch nicht machen willst weil wahrscheinlich werden die wichtigen Positionen ja schon mit Leuten besetzt äh, sein die da jetzt nicht gerade so viel gegen haben gegen diesen Krieg oder gegen allgemein diese Art genau, und Weise ja. wie, wie Putin regiert ähm, aber genau, dann kannst du ja nicht sagen, ja komm, wir lassen das so weiterlaufen. Das funktioniert immer nicht. Also das ist, nee, ja. Unverständlich, aber Eben. natürlich gucken wir auf unser, aus unserer Perspektive darauf. Ähm, wir können nicht so ganz in diese Köpfe reinschauen und verstehen, wie man so denken kann. Ähm, außer durch, weiß ich weiß nicht, 20, 30 Jahre Propaganda. Ähm, aber ja, die sind auf jeden Fall nicht so amused. Und kann ich verstehen, trotzdem völlig zu Recht. Richtige Entscheidung. Und verdammt nochmal, holt diese ganzen Spieler da raus, die da weg wollen. Also das ist super, dass es diese, dieses Transferfenster jetzt gibt. Habe ich auch nicht so ganz mit gerechnet, irgendwie.
0: Nee, aber ist natürlich alternativlos, mhm. ähm, dass jetzt den Spielern eine Möglichkeit gegeben wird, auch ich, ich glaube schon, dass sie einseitig ihre Verträge kündigen müssen, ähm, aber dass es halt jetzt diese Möglichkeit gibt, weil ich kann auch die Spieler oder gerade Spieler nach, ähm, verstehen, die sagen ich kann jetzt in dem Land, sei es jetzt Ukraine oder Russland, nicht mehr spielen, kann ich es absolut nachvollziehen. Ja. Die Liga in, in der Ukraine ist ja eh ausgesetzt. Ja. In Russland wird ja noch ganz normal weitergespielt, weil ja nicht ganz so viel passiert aus deren Sicht und das ja nur eine Spezialoperation ist, aber das ist ein anderes Thema. Das heißt ja, äh, wich, ja. wichtig und äh, alternativlos, dass da die Möglichkeit gegeben wird, gerade auch ausländischen Spielern äh, die Möglichkeit zu geben, ähm, sich zu verändern. Richtig, richtig.
1: Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen darauf äh, zu sprechen kommen, wen man vielleicht für die Hertha jetzt noch raussuchen könnte. Wird vielleicht ein bisschen lang, äh, vielleicht gucken wir noch ganz kurz auf gestern Abend ähm, auf den Champions League Sieg vom FC Bayern gegen Salzburg. Äh, ich habe das Spiel angefangen zu schauen. Und ich hatte irgendwie ich hatte die ganze Zeit so ein schlechtes Gefühl. Ich hatte, also daran sieht man wieder, wie wahnsinnig gut mein Gefühl ist. Aber naja gut, äh, ich werde diesen Kasten, werde ich bekommen. Ähm, mein Gefühl hat mir gesagt, ah, das wird schwierig heute für Bayern. Das wird ganz äh, mühselig, da gegen Salzburg weiterzukommen. Vielleicht schaltet man sogar aus. Ähm, dann habe ich die ersten, was waren das, 20 Minuten gesehen. Dann stand es 2-0. Und ich dachte mir, ja gut, äh, nee, das wird doch nichts für Salzburg. Und dann habe ich ausgemacht, weil <lacht> ich irgendwie noch was anderes zu tun habe ja, Komm, gut, egal, gut. Das, das hat sich eh schnell erledigt, muss ich mir jetzt nicht bis zum Ende angucken, das wird jetzt ein langsames Runtergespiele. Und dann geht das Ding 7-1 aus und ich dachte mir, oh nee, Leute, ich habe ein bisschen noch zu Ende geguckt, das ist echt ärgerlich. Äh, Lewandowski schießt den schnellsten bzw. frühesten Hattrick ähm, ja. in der Champions League. Champions ja, League Geschichte, ja. ja. Und ich wollte dich nicht ja. Alles gut. Ja, ich hab, <lacht> man merkt, dass irgendwie so gerade so ein bisschen Verbindungsprobleme sind bei uns. Ähm, wenn das jemand gehört hätte, wie, wie, was du grade, also wie, wie deine Stimme sich gerade verändert hat auf meinem Ohr, das war sehr witzig, aber das kann natürlich jetzt keiner verstehen. Ähm, perfekt. Genau. Ähm, 7 zu 1 selber zeugen, nachdem man ja doch wieder die Bayern so ein bisschen angezählt hatte in den Medien, wie man das immer so kennt. Ähm, und, also zumindest so in dieser Jahreszeit gefühlt. Aber jetzt ist wieder diese Bayernzeit. Jetzt beginnt diese Bayernzeit, äh, K.O.-Runde, jetzt äh, Viertelfinale. Ähm, ich weiß gar nicht, wann die Auslosung stattfindet. Wahrscheinlich irgendwie nächste Woche irgendwann, ne?
0: Nächste, nächste Woche, also nächste Woche, also jetzt heute und nächste Woche sind ja noch die restlichen Achtelfinalspiele und dann wahrscheinlich an dem Freitag ja. in einer Woche, denke ich mal. Da wird dann Viertelfinale EL und äh, Champions League und auch Conference League ausgelost. Ja. Und. Ja, vielleicht, also ich bin nach dem 3-0 eingepennt. Ich habe momentan einen ganz, ganz komischen Schlafrhythmus. Ich wach um 5 Uhr auf und bin dafür halt auch um halb 10 äh, müde. Mhm. Ich habe das 3-0 im Halbschlaf noch mitgekriegt, umgedreht und bin dann eingepennt. <lacht> Wobei, ja. ich, ich habe es mit meinem, mit meinem Bruder geguckt, zumindest die erste halbe Stunde, die ich halt mitgekriegt habe. Und er meinte von Anfang an, dass Bayern, die halt äh, Salzburg einmal komplett umklatschen wird. Und ja, so ist es gekommen. Ja. ja war... War wohl ein höchst überzeugendes äh, Auftreten der Münchner Bayern.
1: Ja, also die ersten 20 Minuten waren so, hm. Danach habe ich halt, wie gesagt,
0: nicht weiter geguckt. Aber der
1: Start war Sie an sich Sieben gar nicht mal so gut.
0: Ja, aber 7-1 im Champions-League-Achtelfinale ja, spricht ja schon. ist okay. Dann, dann kannst, kannst du nicht ganz so viel falsch gemacht haben. <lacht> genau, so ist es. Äh, Inter ist raus gegen Liverpool.
1: Ähm, die sich so ein bisschen weiter gezittert haben. Salah, glaube ich, zweimal den Pfosten getroffen, war ein bisschen, äh, ein bisschen unglücklich unterwegs an dem Abend. Aber ja. genau, ansonsten äh, sind erstmal Liverpool und Bayern im Halbfinale heute, äh, im Viertelfinale. Heute Abend natürlich der, der Paukenschlag des Achtelfinals. Madrid gegen Paris und ja. da ist alles offen, das werde ich mir auf jeden Fall angucken nachher. Und, äh, ich
0: ich habe es mir auch fest vorgenommen, kann natürlich sein, dass wieder wieder einpinne.
1: <lacht> um. Ja, gut. Äh, mal gucken, wie das Spiel wird. Vielleicht wird es ja auch nicht so langweilig wie gestern. Beziehungsweise, gut, langweilig war ja auch nicht anscheinend. Aber, naja. Gut. Ähm, Eindeutig. Dann würde ich sagen, äh, kommen wir relativ fix zum Ende. Ne? Ich glaube, wir sind ja schon ganz gut
0: lang dabei. 1-10. Ja, will ich auch wir wollen ja nicht keine, keine Belastung werden, sondern eher <lacht> genau. ein Entertainment. <lacht> ja, gut.
1: Ähm, dann würde ich sagen, die Belastung verabschiedet sich. Äh, macht es gut. <lacht> Und äh, dann sind wir nächste Woche wieder da. Äh, wenn es wieder heißt. Jetzt müsste eigentlich, müsst eigentlich die Titelmelodie kommen, ne? Wenn es wieder heißt. Komm, ja, ja. Wir müssen irgendwas einsingen lassen. Ja, wir müssen, oder wir was? müssen was einsingen, ja. ja. Achso, selbst, selbst. lassen, das machen wir selber. Ja.
0: Natürlich selber. Ah, oh, weiß ich nicht. <lacht> genau. Nee, äh, ja. ich sing lieber erstmal nicht. Wünsche euch aber eine schöne Restwoche. Genau. Äh, ja. Genießt das Wetter. Viel Spaß. Die wünsche ich auch. Champions League gucken, etc. Und dann macht's gut. Bis nächste Woche. Haut rein. Tschüss, ciao, tschüss. Ciao.